0: Queridos, nós estamos no meio da nossa série Amados. Quantos estiveram aqui domingo passado? E quantos estiveram? Quantos estiveram nos dois domingos anteriores? Amém. Glória a Deus, que bênção. E nós estamos no nosso terceiro domingo e encerra domingo que vem. E essa palavra mexeu muito comigo, foi uma palavra que me tocou muito. Porque aquilo que a gente crê e que a gente aprende, ela muda a forma que a gente pensa, que a gente se relaciona com Deus, que a gente declara. E se nós soubermos e tivermos a convicção de que nós somos amados, nada mais segura a nossa vida. Nada mais para a gente. Porque Deus ele fez tudo o que Ele podia fazer para possibilitar você a ter uma vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, se Deus não quisesse que a gente tivesse uma vida em abundância, Ele nunca teria mandado Jesus. Então, Jesus é a prova que Deus quer o nosso bem. Né? E nessa série Amados, é, nós vamos passar por quatro pontos hoje, mas o primeiro deles é um amor que não se molda. Porque o amor de Deus, irmão, ele não, pode ser, ele não pode ser enquadrado em um quadro, em uma moldura, nem uma foto, nem no amanhecer, nem no entardecer, nem na praia, nem na neve. Tudo isso mostra um pouco da beleza de Deus, da grandeza de Deus. Mas como nós conseguiríamos enquadrar ou moldar o amor de Deus? É impossível. Como nós poderíamos descrever o amor de Deus? Como a gente poderia falar desse amor de forma plena? Não tem como. O amor de Deus tem que ser vivido e diariamente a gente vai conhecendo esse amor e vai mergulhando mais. E esse amor, ele está presente em toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vemos um Deus amoroso. Um Deus tão amoroso que Adão no Éden, no jardim, quando ele peca e ele descumpre ali o que Deus havia falado, ele, ele tem a, a primeira imagem de um Deus perseguidor. Não um Deus perseguidor que persegue para matar, mas um Deus que persegue em amor e brado. Adão onde você está? Adão, onde você escondeu? Adão, o que Deus mais ama e o que Deus mais deseja é relacionamento. Um Deus que chama Adão de volta. Quantos já foram perseguidos por Deus em amor? Duas pessoas. Quantos já falam assim, não, agora eu não quero mais nada com Deus. Eu chateei com Deus, chateei, não quero mais, estou fora. Aí de repente você está andando no seu caminho e de repente, plim, lá Deus aparece. Aparece em uma mensagem, em um amigo, em um sonho. Eu lembro de, de uma pessoa que se na igreja um tempo atrás. que Ele estava dizendo, Deus, eu preciso, eu preciso conhecer mais o Senhor. Ele não conhecia Deus. E de repente a Bíblia, que estava parada antes na escrivaninha, caiu na frente dele. Né? Ele falou, meu Deus, agora pronto. Aí foi para a igreja, você vê. Tem gente que ia fugir, né? ia ter medo. Ele não, para ele foi o um sinal. Deus sempre aparece para a gente das formas mais inusitadas. E Deus sempre nos atrai a um relacionamento de amor. Foi assim como Moisés na sarça. Moisés está fugindo do Egito sem esperança, porque tinha matado um homem, e Deus encontra Moisés em uma sarça e diz, Moisés, você pode correr o mundo inteiro, mas eu vou te encontrar, porque aquilo que eu sonhei para você, você vai viver, Moisés. E da sarça surge uma voz no meu deserto, dizendo, Moisés, Moisés. E ele fala, meu Deus, tira a sandália dos pés, porque o solo que você está pisando é solo santo. Eu quero declarar sobre a sua vida que no ano de 2020, você pode tirar a sandália dos pés, porque o solo que você vai pisar é o solo da santidade do Senhor. É o solo que Deus preparou para você. Elias quando foge de Jezabel, Jezabel fala, eu vou matar você Elias, eu sou a rainha de Israel, eu vou matar você, Elias foge de Jezabel, mas não consegue fugir de Deus, e no meio da caverna, lá está Deus dizendo, Elias volta, porque ainda há muito para você fazer, eu lembrei de Abraão, quando não acredita que vai ter mais um filho, lembrei de Gideão, quando ele acha que é pequeno demais, lembrei de Daniel, quando ele está isolado na Babilônia, no pior momento de Israel, e lá Deus está, as margens do rio Quebar, e lembrei também de Jonas, quando ele quer fugir, mas no mar Deus está, todos esses, em algum momento disseram, não dá mais. E Deus vai atr atrás deles e diz, dá sim. E eu quero começar essa pregação dizendo, dá sim. Dá sim. Dá sim porque Deus te ama. Dá sim porque o amor dEle te capacita. Dá sim porque a maior expressão de Deus não está na vida de nenhum deles, mas na vida de Jesus. Hebreus capítulo 1 fala que a exata expressão de Deus é Jesus Cristo. Aquele que consegue mostrar ao mundo quem Deus é é Jesus. E esse Jesus é o bom pastor. Que dá, as suas que dá a sua vida pelas ovelhas, e que se necessário for, deixe as 99, se uma se perdeu. Que Jesus é esse que é capaz de correr atrás de um? Que é capaz de deixar tudo e falar, uma vida tem valor. Dizem que você nunca sabe o valor de uma multidão até descobrir o valor de uma vida. Se nós soubéssemos a preciosidade da pessoa que está sentada ao nosso lado hoje, a nossa noite mudaria. Se nós pudéssemos cumprimentar as pessoas, sabendo da história delas, o que elas passaram, o que elas viveram, o que elas... Sabe, é, é, tudo, tão, é tudo tão lindo e Deus sabe isso de cada um e Ele é radicalmente apaixonado por cada um de nós. Está aqui na primeira fileira, Dona Arlete, e eu lembro do encontro de crianças que a gente teve quando o Mateus ainda era uma criança. E no encontro de crianças, ele teve cura interior. Querido, você não imagina o chororô que foi. E criança chorando, e criança chorando. E de repente tinha um menino que não parava de chorar e o Mateus vai consolar o menino, agora queridos, olha isso, aí o Mateus vai lá consolar o menino, por que, é que você está chorando tanto? Ele não, aconteceu isso na minha vida, e o Mateus ah não liga não, a minha mãe nunca me viu, porque a mãe dele é cega, ele falou, nunca tive o privilégio de olhar nos olhos da minha mãe, mas eu estou aqui firme, forte, Jesus vai ajudar você também, agora olha só queridos, às vezes o um menino que está na igreja, que a gente não sabe da história, cada um de nós carrega uma história, e Deus é apaixonado pela nossa história, porque nada do que a gente viveu se perde, Ele é um Deus que pega os piores momentos e transforma os melhores, Ele é um Deus de amor, e Ele fala, onde você estiver, eu vou correr radicalmente atrás de você, se o mundo inteiro não ver o seu valor, eu vou continuar gritando que você é valoroso e que você é amado. E esse é o chamado da igreja, eu não sei como nós vamos fazer isso, mas de alguma forma Deus vai descortinar a beleza de cada um de nós, a fim de que nós possamos tratar um ao outro como Deus nos trata. Então lá está Jesus, e uma das parábolas que eu mais gosto, a parábola do filho pródigo, quantos já ouviram essa parábola? Não tem ninguém, pastor, a mochila é minha, desculpa, pode sentar, não é você que vai sentar, é o pastor Sal, é o marido, vocês são um, então acaba que é você também. Você viu a preocupação dela? Saiu de lá para tirar a mochila, que mulher apaixonada, hein? e são lindos demais, eu até me perdi ah sim, a parábola do filho pródigo foi tanto amor que eu lembrei da Shaila aqui agora estou brincando, vamos lá. vamos lá a parábola do filho pródigo pastor Saulo, é uma parábola linda e muitos de nós ouvimos falar de um filho que pede a herança para o pai o pai está no vivo você imagina querido, brigar por herança já é estranho, mas acontece muito agora esse filho foi diferente, o pai estava vivo e ele falou assim me dá a herança, porque eu quero a herança, você vivo, ele estava dizendo para o pai, você estando vivo, para mim já está morto, porque eu quero aquilo que você pode me dar, não quando você morrer, eu quero agora, eu só quero o que você tem, e o pai querido, entrega a herança, e esse menino sai de casa, a Bíblia fala que ele tem uma vida absoluta, ele, ele desregrada, ele faz tudo errado, de repente ele cai em si, e ele volta para a casa do pai, dizendo, eu vou, eu vou virar um empregado, porque que, o que ele acreditava? Ele acreditava que ele não poderia mais pagar o que ele tinha devido, mas ele se entregaria como um escravo ao pai, dizendo, eu vou trabalhar para você minha vida inteira. Não tem como eu recuperar o que, você, o que eu gastei, mas eu te dou a minha vida. Eu, eu vou servir aqui. Mas ele não entende que o verdadeiro pai não quer escravos, nem empregados, nem servos, quer filhos. Amém. Aleluia. Não. E quando ele vai voltando para a casa do pai envergonhado, de um lado ele está andando de cabeça baixa, do outro lado o pai está correndo em direção a ele. Eu quero falar, querido, naquela época os pais não podiam correr, os homens não podiam correr porque era desonroso. Tem ideia que Jesus nessa parábola está dizendo, Deus não tem vergonha de passar vergonha por você. Deus não tem vergonha de correr quando ninguém mais corre. Deus ele é tão apaixonado, se necessário for, ele vai correr na sua direção e ele bota um anel nos dedos, sandália nos pés, a melhor roupa, mata o novilho no e é aquela festa que acontece quando qualquer pessoa encontra Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu lembro que na minha adolescência eu ficava um pouco em crise, porque eu nunca tive um testemunho. Eu nunca tive um testemunho. As pessoas que davam testemunho na igreja eram assim, a minha vida foi assim, 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 mas aí eu encontrei Jesus e aleluia. Eu disse, Deus, qual vai ser meu testemunho? Eu fui crente a minha vida inteira. Eu nunca vivi assim, muita coisa assim, muita coisa ruim. Eu não sei nem o que é muita coisa ruim. Não sei. E eu lembro que eu estava em crise de 3 para 14 anos, num almoço lá em casa, e pensando, bom, Deus, eu precisava ter um testemunho, acho que eu vou fazer alguma coisa só para ter um testemunho. É alguma coisa, né? E eu não entendia que a beleza de Deus é que cada vida tem o seu testemunho, e essa é a beleza do testemunho, ele é seu. Tendo você vivido de um lado ou do outro, o testemunho, o testemunho é seu. E eu estou na mesa sentado, e lá está a irmã Nildete. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dela. Ela já está com o Senhor, mas enfim, ela era uma grande profeta, e é aquelas do monte. O irmã Helena, assim, né? Labareda. E aí no meio do almoço, eu não sei se vocês sabem como o irmão do monte é. Uhum. Mas no meio do almoço, a gente está almoçando, de repente ela bate uma palma, levanta e dá uma girada. Eu falei, agora Deus vai usar. Agora alguém vai receber. É aquele momento que você já se arrepia e fala, meu Deus, sai da frente. E ela foi andando a mesa inteira e parou em mim, dizendo assim, filho, você acha que você não tem um testemunho? Seu testemunho sou eu. E aí Deus falou assim, eu te proíbo de viver o que é errado. Eu não vou deixar. Eu lembro de acabar aquilo tudo, querido, voltar para o meu quarto e pensar que Deus é esse que me ama tanto, que me proíbe de viver o que é errado. É engraçado porque a, essa parte da história do filho pródigo, o filho que saiu, eu não me identifico, mas eu me identificava com o filho que ficou, que o homem tinha dois filhos. E o filho que ficou, ele vê a festa inteira e fala: Pai, eu te servi a vida inteira e eu nunca tive nada. E às vezes você não saiu da igreja, você teve um passado cristão, mas você nunca teve nada de Deus. E o problema não é Deus, o problema é a mentalidade, porque o que o Pai responde é filho. Porventura você não sabia que tudo que é meu é seu. Eu quero falar para todos aqueles que têm um passado cristão, talvez que tenham vivido na igreja pensando em como servir, como servir, como servir, e somente tenham voltado mais para ser um servo do que ser um filho, mas Deus está te chamando essa noite para dizer, muito mais do que um servo, você é meu filho e tudo que eu tenho é seu. Aleluia. Cada detalhe da minha vida do meu poder é seu também aleluia, agora olha que coisa interessante porque essa parábola não é sobre os filhos, nem o filho que ficou, nem o filho que saiu, é sobre um pai e o verdadeiro filho, agora se prepara querido, que isso mexe muito comigo porque na cultura judaica o filho primogênito, ele era responsável pelos mais novos, então aquele filho mais velho, tinha que ter olhado o filho mais novo sair e falar assim, pai é o seguinte, esse menino pirou esse menino não está bem não, mas fica tranquilo pai, eu vou atrás dele e eu só volto para casa com ele junto de mim mas aquele filho não fez isso. Quantos são gratos porque o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. E essa história não apenas nos mostra o pai, mas o nosso irmão mais velho e verdadeiro que deixou a casa do pai e foi para uma terra distante salvar todos aqueles que estavam perdidos. Quando Jesus viu que Adão tinha errado, que o homem estava caído, ele falou assim, pai, não se preocupa não, eles estão longe, mas eu vou descer e eu só volto com eles do meu lado aleluia, eu só volto com eles do meu lado, eu só volto entrando no céu com eles, sabe, e eu acho isso glorioso, porque não foi só o rei do universo descer, ele era adorado por anjos, o universo todo foi ele que criou, ele tem todo o poder, e agora ele nasce, ele vira uma criança de novo, um bebê novamente, e ele se torna homem com todas as necessidades e limitações que um homem tem, misericórdia. Você imagina você não ter limite, de repente você está em um corpo e de repente você tem que mamar no seio de Maria. E você tem alguém que te troque, porque agora você entrou dentro da história para redimir os que estavam caídos. Mas não só entrou na história como você vai pagar o maior preço que existiu, para que todos aqueles que estavam endividados agora sejam livres, para que todos aqueles que estavam cativos agora sejam postos em liberdade. Então o primeiro ponto é um amor que não se molda, mas o segundo ponto nos fala da maior frase que já existiu na história: que é estar consumado. Porque quando Jesus vai na cruz, está em João capítulo 19, versículo 30. A última frase que Jesus fala, ele olha para os céus e ele brada dizendo, está consumado. Será que você pode falar isso aí no seu lugar? Como eu falei no início, as revelações que você tem, aquilo que você crê vai mudar radicalmente a sua vida. E a gente não pode viver como se estivesse consumado. Nós temos que viver com a plena convicção de que está consumado. Então Jesus brada, está consumado, com seus braços abertos, sangrando em uma cruz. E o está consumado, tem quatro coisas interessantes que eu queria trazer para vocês hoje dentro do está consumado. É um termo grego, tetelestai, que significa a dívida foi paga. Quem pode dizer amém? amém. Jesus estava dizendo, a dívida foi paga. A dívida foi paga. A dívida foi paga. E tetelestai era um termo grego que era muito comum na época. Quatro classes de pessoas usavam. A primeira, os juízes usavam. Quando existia alguém que tinha cometido um crime, existia um escrito de dívida, onde eram colocados todos os crimes dessa pessoa. No último dia de pena, quando ela tinha pagado tudo, o juiz rasgava o escrito de dívida e dizia, Detelestai, está consumado, não há mais dívida. Colossenses, Paulo nos fala que o escrito de dívida que era contrário a cada um de nós, foi rasgado por Cristo Jesus encravado na cruz. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todo o nosso passado, tudo aquilo que nos era prejudicial, as mãos do nosso Senhor rasgou e encravou na cruz, dizendo... Tetelestai. Agora, outra classe de pessoas que utilizavam Tetelestai eram os mercadores, quando algo era vendido a prazo. Alguém aqui se identifica? O da noite é mais verdadeiro, porque de manhã só duas pessoas falaram, eu, pastor. Mas comprar algo a prazo significa que mensalmente você vai pagar por aquilo. Significa que mês a mês tem uma parcela para ser paga. Agora, no último mês, ou na última parcela, o mercador que tinha vendido dizia Tetelestai. A humanidade vinha pagando. Mês a mês, ano a ano, década a década, século a século, pelos seus pecados, pelas suas falhas. E nada podia saciar a dívida. E de repente vem Jesus e fala, agora a última parcela da dívida está quitada. Tetelestai, está consumado. Ai gente, eu amo Jesus demais. Ele pagou em um ato aquilo que a gente jamais poderia pagar. A outra classe de pessoas que utilizava eram os artistas. E os artistas só usavam tetelestai ou está consumado quando eles faziam a obra de arte da sua vida. Então eles tinham uma pintura mais linda que eles fizeram, depois da última pincelada, eles andavam para trás, olhavam aquilo e falavam assim, está consumado. Agora, nós precisamos entender que o que começou em Adão, passou pelos profetas, patriarcas, passou por toda a história de Israel, por Moisés, por Davi, tudo aquilo era uma sombra do que viria, mas quando Jesus está na cruz, o pai olha para trás e fala, agora a obra de arte está completa está consumado, agora tudo aquilo que era uma sombra tem a sua realidade completa Cristo em vós, a esperança da glória, agora tudo que os homens anelavam, desejavam imaginavam e queriam se torna realidade, ele é a obra prima da criação glória a Deus por isso e a última classe de pessoas que utilizavam a palavra tetelestai, eram os sacerdotes quando o cordeiro era perfeito recebiam o cordeiro, se o cordeiro fosse perfeito se o sacrifício fosse aceito eles gritavam, tetelestai Jesus é o nosso cordeiro perfeito, é o nosso sacrifício perfeito, e quando ele vê que ele foi aceito diante do Pai, ele fala, Tete ele está, está consumado, eu sou o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, amém? Agora há tanto para falar sobre a cruz, há tantas coisas importantes acontecendo, há tantas coisas que podem basear a nossa vida de fé em coisas maravilhosas, que vai faltar tempo, mas eu quero trazer três coisas importantes para a gente, primeira delas é que a cruz de Jesus não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Vocês sabiam disso? Todo prisioneiro ou toda pessoa que ia ser crucificada tinha a cruz do tamanho dos seus braços. Mas a cruz de Jesus não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Porque ninguém imaginou que Jesus iria morrer. E quando Jesus está lá diante de Herodes, diante de Pilatos, as autoridades romanas, eles tentam uma última votação. E eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o pior prisioneiro. Quem é o pior prisioneiro? Era aquele que ele ficava no meio. Por isso que Jesus foi crucificado no meio, que era o lugar de Barrabás. Vamos pegar o pior deles que vai ser crucificado e vamos oferecer ao povo. E vamos ver se eles vão preferir Barrabás ou Jesus. O que eles imaginavam? E eles iam escolher Barrabás para ser morto e não Jesus. Mas a, a, a beleza disso aí é que Barrabás, queridos, não é Barrabás, Barrabás é Gabriel, é Saulo, é Jerusa, é Marcos, é Felipe. Barrabás é uma pintura da humanidade sendo levada à morte, o que acontecia diariamente, mas agora naquela noite Jesus fala, chega, por quê? Porque eu vou tomar o lugar deles. Na cruz há uma troca que acontece da nossa vida pela vida de Jesus. Posso ouvir um amém? Da nossa vida pela vida do nosso Mestre. Ali ele tem o seu braço deslocado. Mas glória a Deus por isso, porque aquilo que eu merecia, Ele tomou no meu lugar. E Barrabás sai livre e Jesus é crucificado. Quando Jesus é crucificado, se você crê nisso, se você crê na morte e ressurreição dele, eu tenho algo para te dizer. Você sai livre. Você sai livre. Você sai livre você sai livre, não há nada que prenda os seus pés, não há nada que prenda as suas mãos, porque o sangue de Jesus ele é poderoso para te purificar, para te libertar, para te levantar, para reescrever a sua história, para abrir caminhos para você, o sangue de Jesus é poderoso para tornar o pior pecador, no mais lindo santo, o sangue de Jesus é poderoso para reescrever tudo, eu por muito tempo tive raiva de Barrabás, até saber que Barrabás era eu, é sério, nos filmes eu dizia, ah não cara, olha o cara que soltaram, é você Gabriel, é você, era o seu lugar. Ah, meu Deus, aí vem Jesus e fala, eu vou pagar por eles. Outra coisa interessante na cruz, é que foi colocada uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Os espinhos eram de uma árvore, agora que eu já não lembro o nome, também não vou olhar nas minhas anotações, mas que tinha um espinho do tamanho de um mindinho quase. E dizem que esses espinhos entravam praticamente até o crânio e se cravavam lá dentro mesmo. De o quê? É sempre bom ter você no culto, a gente fica mais, assim, sábio no culto que você está presente. Jujubeira é esse o nome? Era um dos nomes. Jujubeira, está aqui o nosso teólogo, mestre. Jujubeira, é claro, um nome bonito. E colocam em Jesus, agora isso, você pode pensar assim, ah, mas por que que disseram isso? Os, os romanos estavam zombando, mas espiritualmente falando, a maldição estava sendo revertida. Porque quando Adão pecou, a terra produziu espinhos. Então Adão erra, a terra começa a produzir aquilo que fere, aquilo que mata, aquilo que destrói, aquilo que aniquila, aquilo que faz sangrar, aquilo que machuca. E aí vem Jesus e fala, pega tudo isso e encrava em mim. Pega tudo isso e encrava em mim. Porque a partir de hoje, aquele que crê em mim do seu interior vão fluir rios de águas vivas. A partir de hoje, aquele que crê em mim não vai mais precisar viver em espinhos. Ah, querido, se você crê nisso com todo o seu coração, não vai existir mais um dia ruim na sua vida, porque você vai ter a plena e firme convicção de que até o momento que parece ruim vai ser transformado em glória e em vitória, amém? Hoje nós tivemos um testemunho aqui do Gaspar, ele veio nos dois cultos de manhã, falando de como a vida dele estava tava mal no ano passado, um jovem elegante, eu acho que a maioria já ouviu ele trabalhando por aí, e ele me procurou dizendo assim, me dá algo para eu fazer na igreja, eu falei, tem um monte de coisa, ele não vai me dar porque eu quero, eu estou feliz, eu estou feliz, ele foi me contar a história dele, fala seis línguas, querido, fala português, inglês, espanhol, russo, é, francês e italiano, passou em concurso, mas enfim, a vida dele deu uma, uma, uma reviravolta, ele largou a família, e falou assim, pastor, eu tive tantos pensamentos suicidas, durante vários dias eu lutei contra isso, por pouco que eu não tirei a minha vida, eu olhei falando, cara, como pode, uma pessoa com tudo isso, uma pessoa bonita, uma pessoa jovem, está vivendo tudo isso, aí ele fala assim, sabe o que foi melhor? Um dia, sentar assim, tá indo na igreja, eu ouvi Deus falar comigo, falar, volta para a sua família, e a Camila estava vindo aqui, a Camila é a esposa dele, aí ela estava no segundo culto. aí chorava ele, chorava ela, chorava todo mundo, e a Camila estava vindo aqui e de repente eu descobri que tudo que eu precisava era ser amado. Não amado pela minha esposa, não amado pelos meus filhos, tudo isso é bom, mas eu descobri que eu tenho uma fonte de amor inesgotável. Queridos, quando a gente encontra Jesus, ele começa a remover espinhos da nossa vida, sabe? Não quer dizer que a gente não vai ter tempos difíceis, quer dizer que é onde abundou o pecado, superabundou a glória, quer dizer que no lugar da vergonha, ele nos dá dupla honra, quer dizer que nós vamos vivendo como tratores espirituais, super-heróis da fé, porque nós somos inabaláveis, indestrutíveis, porque nós temos um Deus que nunca perdeu. Me mostra uma derrota de Deus. Que aí eu posso concordar na sua tristeza. Uma. Assim, olha, Deus perdeu nunca. Se Ele nunca perdeu, a ah, minha vida não vai ser experimento, não. Não. A minha vida vai ser a exata expressão de Deus, que é vencer, que é triunfo. Nós temos um general que nunca perdeu uma batalha. E o interessante é que a bandeira do general é amor. Qual é a arma de guerra do nosso Deus, amor? Jesus amado. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Jesus amado. E por fim, eu quero falar rapidamente sobre o vinagre que Jesus, por fim, só desse segundo ponto está consumado, amém? A gente vai navegar um pouco. A gente, será que já vai acabar? E a gente dizendo, aleluia. Hoje foi rápido. Mas, quando Jesus está quase morrendo, ele fala assim, eu tenho sede. Eu tenho sede. E aí dão para ele vinagre. Eu falei, Jesus, mas por que raio que dão vinagre para alguém que está com sede? Agora, Jeremias capítulo 31 fala que a maldição hereditária era o seguinte: os pais comem uvas verdes e os filhos têm os seus dentes destruídos porque os pais comeram. Isso significava: seus pais erraram, você vai continuar pagando a conta. Aí Jesus fala assim: me dá essa maldição aqui e deixa eu beber ela. Porque agora aquele que está em mim, as maldições hereditárias estão canceladas. Isso quer dizer que o seu pai pode ter tido uma vida destruída, você não vai ter. Isso quer dizer que sua mãe pode ter morrido com uma enfermidade, você não vai morrer. Isso quer dizer que pode ter existido algo durante séculos na sua casa, mas em você parou. Porque em você a cruz de Jesus chegou e ele já pagou por isso. Será que eu posso ouvir um amém? E tudo isso é para dizer assim, Ei, eu amo vocês. Aí você fala, pastor, mas como é que eu tomo posse disso? É simples, é desse jeito, toma posse. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu não aceito Jesus, eu não aceito. Eu tomo posse da sua obra na cruz e assim nós vamos caminhando, nós vamos vencendo. Então estar consumado é a frase mais importante, nós precisamos aprender isso, precisamos viver isso. E na cruz, queridos, é lançado sobre nós uma nova aliança. E a nova aliança é a atmosfera que qualquer pessoa que nasceu de novo vive. Nova aliança não é um termo apenas para a gente ser utilizado na igreja, mas é para ser a base da nossa vida. Então, o que é a nova aliança? Isso é muito interessante, isso é muito importante para você. Se você estiver anotando, anota isso, grava. É, eu acho que os livros que, que, que tem na biblioteca, muitos já acabaram ali na livraria, mas tem outros lá. Gente, por favor, se alimenta disso. Porque você não vai conhecer a Deus da forma que Ele quer se você não experimentá-lo. Então, a gente pode pegar um milhão de vezes, pode ter um milhão de louvor. Às vezes você vai estar em casa Deus vai falar diretamente ao seu coração. E é aí que você vai mudar. É aí que você vai entender. Então, tudo isso é importante, que vai mudando a nossa mente. Mas compra os livros, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, gente. Leia a nova aliança, leia o que Jesus fez. Começa no livro de atos, vai anotando todas as promessas, tudo que está lá para você, tudo que foi conquistado. E aí você vai ver que pouco a pouco, seu corpo vai responder. Sua mente vai responder. Sua casa vai responder. Aleluia. Até as, as circunstâncias ao redor vão ter que responder. Então, nós precisamos entender que a aliança para Deus não é um contrato onde a gente pode opinar. Sabe? Você não pode dizer assim, ah não, vamos firmar um contrato? Deus, você dá o quê? Eu vou dar isso? Não, não, não. A aliança para Deus, ela tem início nele e ela tem o fim, que geralmente não tem fim, porque Deus não tem fim. Então, a aliança que Deus oferece, ou você aceita, ou você rejeita. Você não pode dizer assim, ah não, tem uma cláusula para ser acrescentada aí nesse contrato. Não, não. A aliança ela é completa, é igual casar, até que a morte nos separe, na alegria. É, é para ser algo que não tem início, meio, nem fim, é algo completo. Então, quando Deus ap a apresenta a antiga aliança, que muitos conhecem é, como o Velho Testamento, não é o Velho Testamento todo, é a partir de Moisés. Moisés sobe o um monte, Deus tira o povo do Egito, quer dar a eles um relacionamento. Vocês estão aí? Está dando para entender? E Deus está tá ávido por relacionamento com eles. E quando Deus chama o povo para fora do Egito, depois daquele tanto de milagre, Deus fala, agora eu vou me relacionar. E ele fala, não, 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 a gente não quer relacionamento. Fala o que, que você quer que a gente vai obedecer. E aí Moisés sobe o um monte. E aí Deus fala, Moisés, é o seguinte, a aliança é essa. Você vai descer e você vai mostrar para eles isso aqui. E aí, se eles obedecerem, eles vão ter essas bênçãos. Se eles não obedecerem, eles vão ter essas maldições. Estão entendendo? Agora, se você já leu Deuteronômio 28, você vai saber que não é justo. Porque os versículos das bênçãos, se eu não me engano, vai de 8 a 11. De 8 a 11 versículos. Agora, as da maldição, querido, é um capítulo enorme. Eu lembro, na, na minha infância, às vezes eu brigava com Deus e não brigava, brigar. e dizia, Deus, não é justo. Se eu obedecer, tem 11 versículos de bênção, mas se eu não obedecer, tem uns 40, Deus, de maldição. Misericórdia, até de mosca, está dito lá, de tumor, de canto, falei, não, Jesus. Só que aí, olha que coisa linda, Deus viu que o homem jamais conseguiria cumprir a aliança. Deus viu que o homem não tinha força em si para cumprir uma aliança dada por ele. E aí vem Jesus e fala, eu vou descer. Toda aliança era ratificada por sangue derramado. Então, quando a lei é dada, matam-se cordeiros, novilhos, enfim, cordeiros perfeitos, para dizer, esse é o sangue dessa aliança. Quando Jesus morre na cruz, ou antes de morrer na cruz, na Santa Ceia, Ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança. Sangue oferecido a vocês de uma vez por todas. Ah, Jesus. Agora, você pode estar perguntando assim, pastor, então, qual é a principal diferença da velha aliança para a nova aliança? É que a velha aliança foi feita de Deus com o um homem. E a nova aliança foi feita de Deus com Jesus. Isso muda radicalmente todas as coisas. Porque uma coisa é Deus falar para você assim, você vai ter que fazer isso. Outra coisa é Deus olhar para Jesus e falar assim, eu vou fazer com você uma aliança assim. Dá para entender isso? Agora você pergunta, tudo bem, se a aliança não foi feita comigo, como eu participo dela? Aí vem a boa notícia. Você, se, você, se, você é inserido dentro de Cristo aleluia, queridos, isso muda a vida, porque agora, dons fluem, Gustavo, ou irmã Helena, não porque a gente é bom o suficiente, para conseguir de Deus esses dons, mas simplesmente, porque a vida do Espírito, começa a fluir em nós, porque agora, sem saber, nós temos sonhos, que revelam o futuro, agora nós estamos vivendo de forma natural, mas o sobrenatural está dentro da gente, porque Deus assim quis, a gente é presenteado com dons, que nunca tivemos, queridos, não tem como falar disso aqui agora. Mas você abrir 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver uma série de coisas que são dadas pelo Espírito. Visão, revelação, sabedoria, línguas, interpretação de línguas, profecia, o dom de curar, o dom de saber mistérios. Gente, é tanta coisa, são tantos, tantos dons. Mas como é que eu tenho isso? É simples, o Espírito vem. E quando o Espírito vem, os dons vêm também. E aí Paulo fala, vocês são novas criaturas, busquem esses dons busquem, 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 oh, aleluia, então é uma nova aliança que Deus fez com Jesus, e agora a gente está em Cristo, numa base sólida, por quê? Porque eu posso errar, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não imagino Jesus acordando um dia, tudo bem que Ele não dorme, nem acorda, mas dizendo assim, hoje eu peco, não existe isso, porque nele não há mudança, nele não há variação, logo essa aliança é uma aliança eterna, ela é uma aliança que não tem fim. E se a gente está nele, a gente passa a merecer o que Jesus merecia. A gente passa a declarar não aquilo que a gente merece. A gente sabe o que merecia a cruz. Mas agora a gente declara o que Jesus merece. Vou citar um exemplo. Semana passada eu tive uma semana corrida, eu fiz muita coisa. E eu não consegui ter o tempo de leitura e oração que eu gostaria de ter naquela semana. Eu estou um dia à noite, eu não sei onde estavam as crianças, mas por incrível que pareça, a minha casa estava em paz. <risos> um silêncio, e eu me lembro de olhar para uma cadeira que era do meu avô e da minha avó, e eu fiquei olhando para aquela cadeira, sabe aqueles momentos que parece estar tudo em câmera lenta? Em aquele momento começou a vir uma condenação na minha vida, pensando assim, puxa, essa semana eu não fiz aquilo que tinha que fazer, será que as coisas vão funcionar? Na hora, a minha cabeça falou assim, eu não tenho aquilo que eu mereço, eu tenho o que Jesus merece. E eu tenho a certeza absoluta que nessa semana, nesse ano, no próximo ano, Ele continua merecendo tudo de Deus. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar dizendo, Jesus, obrigado, que vai ser a melhor semana da minha vida. Jesus, obrigado, que este vai ser o melhor ano da minha vida. Jesus, obrigado, porque curas vão acontecer, sinais vão acontecer. Jesus, obrigado, que pessoas vão cruzar o meu caminho simplesmente para eu amar. Jesus, obrigado, porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Jesus, obrigado, porque na nova aliança eu posso descansar na sua obra. E quando eu descanso na sua obra, o Senhor me dá mais para fazer. Esse é o mistério do Evangelho. Quanto mais a gente descansa, mais aparece coisa para a gente fazer. E a gente faz tudo de forma descansada. Posso ouvir um amém? Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Eu anotei algumas frases ali que durante boa, boa parte da minha vida, elas, elas meio que me perseguiam e me impediam de viver a plenitude do Evangelho. Talvez eu possa ajudar algumas pessoas aqui hoje. Que era assim, Deus é amor, mas, tá vendo como todo mundo sabe? Mas é fogo consumidor, ok? Então era assim, Deus é bom, mas... Então assim, Eu lembro de um dia, no monte, orando, a gente feliz, passou uma irmã orando e disse assim, guarda essa felicidade, não Deus vai te julgar. Eu falei, gente, não é possível. O Vitor Mendes, coitado, ele estava pulando de alegria, orando, né? E a irmã passou e falou assim, vai pulando para ver se Deus se agrada. Eu falei, gente, imagina o peso da vida dessa pessoa. E eu quero trazer para vocês uma ideia do seguinte. Primeiro, Deus é extremamente sério, tão sério que mandou Jesus à cruz. E Ele é tão sério que Ele aceitou o sacrifício de Jesus. E a vingança que Deus tem hoje não é contra você, querido. Se Deus quisesse vingar de você, Ele não mandava Jesus. Logo quando você ora, Deus vai vingar. Deus fala assim, tudo bem, eu vou fazer essa pessoa se converter. Porque a vingança de Deus é trazer as pessoas para Jesus. Porque a vingança de Deus é mudar a vida das pessoas. Sabe, a vingança de Deus é falar assim, essa pessoa estava tá destruída, sabe? Quem veio para matar, roubar e destruir não foi Deus, não. Às vezes a gente quer atribuir a Deus a obra que não é Dele. Queridos, isso é muito sério A gente quer dizer assim, não Deus fez isso, cara, se você tem enfermo Jesus foi na cruz para tirar a sua enfermidade Eu lembro de uma vez né, que eu fiquei pasmado São coisas que a gente escuta que a gente tem que rejeitar Na mesma hora, minha irmã sendo muito usada Por Deus, e olha, o fato de alguém Ser usado por Deus não quer dizer que essa pessoa Esteja certa em tudo, em tudo, amém E ela sendo usada por Deus, oh, nossa Essa semana Deus me deu uma enfermidade Para eu começar a orar pelos enfermos e eles serem curados Falei, da onde que a irmã tirou isso? Porque quando que Deus precisa botar você enfermo para você ter experiência em algo para orar pelos outros? Sabe, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Que Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Logo, tudo aquilo que era contrário na nossa vida foi levado para Jesus para que a gente não tenha que viver de novo o que Ele já levou na cruz. Você vai orar pelas pessoas não estando enfermo não. Se você tiver, pode continuar orando, mas a enfermidade não foi Deus que te deu para curar pessoas, amém? Então você ora dizendo, Jesus, muito obrigado porque a tua cura chega. Muito obrigado porque coisas acontecem. Eu ouvi uma outra coisa num livro que eu achei interessante. que Ele perguntou assim, no livro o autor perguntava qual é o melhor lugar para você estar em um incêndio? Eu pensei em todas as possibilidades. Né? Eu gosto de entrar nas histórias. E aí eu pensei, pensei e não chegava uma solução. E ele terminou dizendo assim, o melhor lugar para você estar em um incêndio é onde o fogo já passou. Porque para lá ele não volta. Aonde o fogo passou, queimou tudo, não tem como ele voltar. Ele precisa entender, quando você está em Cristo... O fogo do juízo de Deus já queimou em Cristo. Isso quer dizer que Ele não vai cair sobre você de novo se você está em Cristo Jesus. Porque seria injusto Deus punir duas pessoas pelo mesmo erro. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei assim, Jesus, obrigado. Obrigado que agora eu posso construir uma nova vida te amando muito mais do que eu amava antes. Não porque eu estou com medo. Na, no light station, está eu o testemunho. Eu vim ao light, né? fiquei ali no cantinho. Foi sobrenatural, porque o Gustavo estava falando, eu falei, agora ele vai ministrar. Aí ele falou assim, agora o Jean vem pregar. Vocês conhecem o Jean? O Jean é um jovem, magrinho, cabeludinho. E aí eu falei, será que o Gustavo falou isso mesmo? Porque nem eu imaginava que aquele menino sabia pregar, e eu acho que nem ele. Aí ele subiu, aí ele pegou o microfone e falou assim, vocês estão me ouvindo? É porque eu nunca fiz isso antes. Eu falei, Ih, Jesus, hoje vai ser só o sangue e ele, se ele queria chocar alguém, ele chocou, ele veio de bermuda, tênis de skate, a meia no meio da perna, camiseta, falei, meia verde, Eu falei, gente, ele queria escandalizar alguém, aí de repente ele começa, e ele começa a falar, e ele começa a pregar, e a glória de Deus começa a descer, ele começa a testemunhar a vida dele, de Deus usando ele, eu estava ali atrás dizendo, Jesus, eu quero queimar para você, 100 anos da minha vida, me usa Jesus, deixa eu morrer bem velhinho, porque todos os dias eu quero, e o menino começou a pregar, a pregar com uma autoridade tão grande, que eu falei, meu Deus, esse é o evangelho, que não vê idade, que não vê raça, que não vê cor, que olha diretamente ao coração e fala, eu estou disposto a usar todos aqueles que quiserem um relacionamento comigo, todos aqueles que quiserem um relacionamento comigo, eu falei, isso é maravilhoso demais, porque nós temos que entrar com confiança diante de Deus. Sabendo que Ele nos ama de forma incondicional, que Ele nos ama a tal ponto que Ele enviou Jesus. E agora nós temos confiança de que no amor nós não vamos errar. Aí ele falando que ele estava um dia tomando banho na casa dele. E aí que Deus falou para ele assim, você vai orar para um camarada de vermelho, de camisa vermelha. E aí ele falou, Deus, é sério? Aí ele saiu de casa e procurando alguém de camisa vermelha e não achou ninguém. Ele falou, Deus, eu vou te dar mais uma chance, vou ficar aqui na frente do meu condomínio até passar alguém de vermelho. E, de repente, ele olha dentro da loja, tinha um camarada. Só que Deus só falou assim: ele vai voltar para mim, ele está afastado, e eu quero que ele volte para mim. Eu e aí, o Jean, eu fui até lá e falou: oh, eu estava orando no, no, no banho, Deus me mostrou. Não, ele não falou que estava orando no banho e que Deus mostrou o rapaz. Ele só falou assim: eu tava orando e Deus mostrou você. O camarada é mesmo, é. E aí ele achou que Deus ia usá-lo ali na hora, porque Deus não tinha falado nada mais. E ele ficou olhando para o cara e Deus não falou nada. E o cara ficou olhando para ele, e ele olhando para o cara, ele pensando, Deus, você vai me deixar assim, sozinho aqui, agora? E aí a igreja inteira rindo, e ele falou assim, mas, e aí, qual é seu nome? Ele começou a conversar com o um cara e não fluía nada. Chegou um outro rapaz na loja, o rapaz era o dono da loja, o de vermelho, e ele começou a atender, e o Jean ficou lá esperando de longe, né? E ele dizendo, eu estava de longe, Deus não me falava mais nada, e eu falei, Jesus amado, que vergonha é essa? Agora, o que, que é isso? E o cara olhando para ele com uma cara assim, esse menino é louco, né? Aí de repente o cara acaba de vender e fala assim Olha, tem que você não tem nada para falar Mas o fato de você ter vindo aqui Falar comigo, me deu vontade de voltar para a igreja Eu tomo a decisão de voltar para Jesus hoje Vamos morar aqui Eu olhei Jesus amado E aí ele não querido, Eu não falei nada, Deus não me falou nada Mas quando Deus quer fazer a obra, Ele faz Quando Deus quer realizar algo, Ele realiza E nós temos que ser essa igreja, amém uma igreja que ama Jesus, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que, que adora, uma igreja livre, uma igreja que não tem peso de nada, mas tem uma responsabilidade imensa. Como nós cantamos, é um amor que tem compromisso. Porque tudo isso que a gente tem ouvido, tem falado, não é para deixar a gente sem compromisso. É para que agora a gente seja muito mais compromissado em amor. É para que agora aquilo que a gente nunca pôde apresentar a Deus, a gente apresente. Amém? É para que agora das nossas vidas flua um rio, um rio poderoso. E nós chegamos agora no último ponto da pregação de verdade. Que pena, obrigado. Vocês fazem minha noite mais feliz. Eu confesso que hoje foi um dia que eu cheguei aqui dizendo assim: Jesus, eu preciso de um renovo espiritual. Eu, eu passei meio cansado hoje. Aí cheguei ali e falei assim: porque até lá atrás que eu falei, eu não vou ficar aqui na frente da antes, eu gosto de ver ela empolgada. E eu estava poupando a voz. Eu falei: então se eu não louvar e estivesse em louvar, ela pode pensar assim, né? O pastor está aqui, não está louvando, o que está que acontecendo? Aí eu fui lá para trás, fiquei dando boa noite para todo mundo chegar. Oh, tudo bem, querido? Boa noite. Quando eu Falei, eu só vou voltar quando eu estiver mais assim animado. Aí tomei um café sem açúcar ali. Falei, Jesus, obrigado. Mas voltei e tô aqui alegre, feliz, já preparado para tudo que Deus vai continuar fazendo, amém? Na nossa vida. E o último ponto é que na cruz e na nova aliança nós temos céu e terra se unem. Céu e terra se unem. Queridos, na sua vida, céu e terra se unem. Você não está só. Eu lembro, irmã Helena, de um dia. Minha mãe ainda era viva. Você orando por ela lá na Asa Norte. Hoje eu estou falando da senhora, hein? E ela tinha uma enfermidade no corpo dela que ela nunca tinha falado para ninguém. A irmã a Helena está orando por ela. De repente ela bota a mão lá onde estava. O negócio fala assim, nunca mais. Nunca mais. Hoje é o fim. Minha mãe volta para casa e está curada. Agora, como que isso acontece? Porque na nova aliança, céu e terra se unem em nós. Na nova aliança, a atmosfera do céu tem permissão para atuar na atmosfera da terra. Na nova aliança, tudo torna possível, porque agora Jesus está em nós. Olha que coisa linda, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 8. Vamos ver um pouco do que Adão tinha. Vamos começar do versículo 6. Gênesis 1, 6. Então, assim, então Deus disse, Haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Bom, Ninguém tem dúvida de que as águas do céu são as nuvens. Todos os teólogos concordam com isso. E as águas da terra são os lençóis, são os rios. Agora, olha a coisa interessante. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas que estão sobre a terra. Deus chamou esse espaço de céu. Agora, a minha versão é, ela traz termos diferentes. Porque fala, entre a água do céu... E as águas que estão aqui embaixo Há um firmamento E esse firmamento Deus chamou o céu É interessante nós pensarmos que Quando Deus criou a terra Deus não chamou a terra apenas de terra Deus chamou a terra de céu Isso é muito lindo Porque Deus olhou para tudo Deus viu Adão Deus, Deus, Deus já via tudo E disse assim, aquele lugar é o céu É uma extensão de tudo que nós temos aqui Quando Adão erra A Bíblia fala que os olhos de Adão se abrem Agora eu pergunto para vocês Nobres, inteligentes Será que Adão antes da queda era cego? Não Quer dizer que Adão via Somente as coisas que Deus via Adão via somente a provisão Adão via somente as coisas lindas Adão via somente os recursos Adão estava programado para ver o que estava certo Adão estava programado para ser uma máquina de crer em tudo Adão ele, ele não tinha ansiedade, queridos Ele não tinha estresse Adão ele nomeou todos os animais Ele tinha autoridade sobre tudo mas de repente ele erra, e agora os olhos são abertos, e esses olhos são abertos, são os olhos que Deus fecha depois que a gente se converte, é o olho da enfermidade, da dúvida, da descrença, da amargura, é o olho do medo, é o olho de será que vai dar certo, é o olho que produz estresse, é olhar as coisas naturais e achar que daqui vem o nosso sustento, e desde então, quando os olhos de Adão foram abertos para as coisas erradas, a humanidade se perdeu, perdeu ou não perdeu? a gente passou a valorizar aquilo que não importa, passou a dar pouco valor àquilo que importa a gente tem pessoas que até hoje às vezes não conseguem ter a força que precisam para triunfar, porque não conseguem mas olha que coisa linda Efésios capítulo 1 versículo 9 e 10 Gustavo, por favor Paulo está escrevendo sobre a igreja de Efésios o que Deus sonhou para a gente, amém? presta atenção, fazendo nos conhecer pode botar outra versão? Por favor, Gustavo, só porque é beneplástico, isso. Agora Deus revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este, presta atenção. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Amém, ah, irmão. A minha versão fala assim, que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo tudo que há no céu e na terra. Vocês lembram que eu falei que na nova aliança nós estamos dentro de Cristo? Isso quer dizer que você vive numa constante realidade de céu na terra. Isso quer dizer que você não precisa passar por nenhum problema sem ter suprimento celestial. Isso quer dizer que qualquer coisa que você vive, os céus estão se movendo. Você pode estar praticando esporte, malhando, jogando futebol, futebol, estudando, trabalhando. Os céus, os céus estão se movendo. 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 Sabe, não existe nada mais... Que separe Deus de você, Ele resolveu morar em você. Você quiser saber onde Deus está, não procura no sol, nem no mar, olha para dentro de você, porque Ele fala, Ei, vocês são o templo do Espírito, vocês são morada do Altíssimo. Vocês são o lugar que Deus escolheu morar. Jesus, nós chamamos, Pai. <risos> o propósito de Deus era unir em Cristo novamente céu e terra. Eu fui com meu Pai essa semana. Falei, pai, nós vamos ver algumas coisas aí. Eu tô precisando comprar um negócio aí. Fui eu e ele. E quando a gente foi ver o preço do, do que a gente queria, a gente desistiu. Saí de tudo. Falei, tô animado não, pai. Aí ele falou, eu também não. Falei, se você não tá animado, eu desanimei mais ainda. E a gente voltou do carro, dirigindo. Aí a gente começou falando estranho como a gente tá, né? Porque independentemente do que a gente possa ou não fazer Do que a gente queira ou não fazer naturalmente E espiritualmente Nós estamos sempre mais que satisfeitos Independentemente do que a gente tenha ou deixe de ter Independentemente dos lugares que a gente possa ou não viajar O cristão quando ele está saudável Ele é pleno em qualquer lugar E dentro do carro a gente começou a glorificar Jesus E a rir E a dizer obrigado Jesus porque humanamente a nossa vida pode ter restrições, mas espiritualmente não há limites, tudo é possível ao que crer. Obrigado Jesus, porque humanamente pode ter coisas a ser vencidas e sonhos a serem conquistados, mas espiritualmente tudo é nosso. Eu quero terminar lendo um versículo, está em 1 Coríntios capítulo 1. E eu li essa semana e eu marquei, eu subliei. Porque a igreja de Corinto estava brigando para ver quem era de Pedro, quem era de Apolo, quem era de Paulo, quem era o líder de quem. E olha o que Paulo escreve. Portanto, Ninguém se gloria em homens Porque todas as coisas são de vocês Está na Bíblia Seja Paulo Seja Paulo, Seja Pedro Seja o mundo A vida, a morte, o presente ou o futuro Tudo é de vocês E vocês são de Cristo E Cristo de Deus Aleluia Vamos ler isso, solta ali por favor esse versículo Está em 1 Coríntios capítulo, capítulo, 3, perdão, capítulo 3, Versículo 21, 22 e 23. Eu quero terminar esse culto com essa declaração sobre a sua vida. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Quem diz amém? Quem recebe essa verdade? Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. <risos> Querido, dê um aplauso a Jesus. Nós vamos vivenciar, com os olhos abertos, a maior avalanche de curas, sinais e milagres que a gente já presenciou. A gente vai vivenciar, sem ninguém orar, sem ninguém tocar, pelo simples fato da presença de Deus estar no nosso meio, por onde a gente passar, milagres acontecerem. Por isso eu digo, não se assuste não se assuste, se você tem um testemunho diário que já aconteceu na sua vida, procure o Conex, procure o cara do som procure o pastor, escreve na parede da igreja, mas por favor conta o que está acontecendo com você porque aquilo que acontece com você, o testemunho quando ele é narrado declarado, ele é poder para acontecer de novo, poder para acontecer de novo, e Deus está dizendo assim ei, 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 céu e terra se unem um amor que não se molda, um amor que não para, um amor que não se rende um amor que não, que não desiste. Um amor que grita está consumado. Que nos traz uma nova aliança. Que diz agora nessa nova aliança. Céu e terra está em vocês. Vocês têm dons. Vocês podem ter sonhos. Vocês podem amar. Vocês têm um caminho vitorioso. E é nesse caminho que nós vamos viver. Alguém diz amém? Então fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Quantos tem hoje? fome por mais de Deus <risos> fome por conhecer mais fome por dizer Deus eu preciso entender melhor eu preciso compreender mais eu preciso mergulhar nos rios do teu Espírito Santo, eu quero que aí onde você está se levante sua mão, por favor você só faça assim, Jesus, eu tenho fome talvez eu andei por tantos lugares eu vivi tantas coisas na minha vida mas o meu coração ainda queima por ti, Deus o meu coração ainda queima por ti, Deus eu vejo Deus hoje removendo como se fossem roupas que não são nossas, que nos faziam às vezes parecer diante da presença dEle, aquilo que nós não somos, eu vejo Deus curar traumas, eu vejo Deus restaurar famílias e corações, eu vejo Deus trazer força, eu vejo a um mover dos céus em nossa direção, há um mover que dinheiro nenhum podia pagar, que fama nenhuma podia comprar, É um mover de simplicidade, de alegria, e aquilo que na velha aliança era uma lei, na nova aliança é um convite, e eu ouço Deus nos convidando essa noite, o Deus que é poderoso o suficiente, para gritar eu te amo, e para se entregar mesmo sem saber qual era a nossa resposta, o Deus que é tão lindo que diz, você querendo ou não, eu te amo e eu morri no seu lugar, o Deus que nos torna livres o suficiente, para ouvir o convite e para dizer sim, eu oro, Jesus, para que uma paixão nova surja em nossos corações. Uma paixão, Deus, que nos leva a ver e a entender que aquilo que Paulo escreveu, dizendo não é Apolo, não é Pedro, não é Paulo, mas tudo é de vocês. O futuro, a vida, o presente, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Pai, nos leva a enxergar que nós estamos em um lugar seguro nos leva a enxergar que a cruz foi um trabalho completo, nos leva a enxergar que Jesus pagou o que nós nunca poderíamos, para que nós hoje pudéssemos ter a vida que jamais imaginamos ter, Jesus, eu oro por cada coração nessa noite, eu oro por cada coração nessa noite, e eu oro Deus, dando um grito da nossa alma pedindo por mais, por mais revelação, por mais comunhão, obrigado por ser esse Deus perseguidor que não nos deixa, obrigado por falar o futuro como se presente fosse, obrigado por ser o sim das nossas promessas Jesus, obrigado porque tudo que na velha aliança, que na velha aliança era uma promessa, na nova aliança é uma herança, Obrigado, porque está escrito que em Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas. E nessa noite, Deus, com uma autoridade espiritual constituída por Ti, juntamente com todos os meus irmãos e filhos Teus, nós queremos declarar que os céus estão abertos. E nós queremos declarar sobre Brasília, sobre as nossas casas, curas, sinais, sonhos. Nós queremos declarar sobre as nossas crianças, adolescentes, jovens nós vamos vencer um mover que nós nunca vimos um mover que produz frutos de compromisso de santidade, de entrega eu oro pelos interligados pelos jovens, eu oro pelos nossos casamentos, eu oro para aqueles que estão precisando de uma mudança na vida e que pedem socorro nessa noite Deus que os anjos estejam trabalhando que curas estejam acontecendo que o Senhor possa ouvir de nós o, o, o eu te amo mais alto de volta Jesus Recebe o nosso amor como uma oferta Recebe as nossas vidas como uma oferta Eu libero, Deus, uma estação de profecias sobre a nossa igreja Uma estação de batismo de línguas Eu libero interpretação de línguas, sonhos Eu libero, Jesus, palavras de revelação, de conhecimento, de sabedoria Eu libero que o Senhor vai nos colocar em lugares estratégicos Para que a gente possa mudar o rumo da cidade e das nações Jesus, eu declaro que qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho Vai se interessar de novo pelo Senhor porque vai se encontrar de novo com amor. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus, muito obrigado, Deus. Que esse fogo que queima no nosso interior se espalhe por onde nós formos. E que nós todos os dias da nossa vida. Que cada fôlego nosso, que cada célula nossa, que cada parte do nosso ser possa gritar, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Deus é suficiente. Que nós possamos viver com a firme convicção De que está consumado A dívida está paga As amarras que nos prendiam caem por terra As maldições ficam para trás Nós somos livres, totalmente livres E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E onde está o Espírito do Senhor Aí é a liberdade Pai, nessa noite Que cadeias caiam Que grilhões caiam que a tristeza bate em retirada correndo, porque a alegria chegou, Deus, muito obrigado, porque na cruz o Senhor se fez em pedaços, para que nós fôssemos feitos completos de novo, muito obrigado, porque os açoites, os cuspes, a coroa, era o caminho para o homem estar de volta contigo, era o caminho para céu e terra se unirem de novo, Jesus, recebe nessa noite, o nosso muito obrigado, e o nosso grande grito de eu te amo, Deus. Assim nós oramos em teu nome. Amém e amém. O louvor vai cantar, a santa ceia vai entrar. Eu quero que você cante a letra dessa música com toda a fé que existe no seu coração. Gritando acima das circunstâncias, acima do que está acontecendo naturalmente. E você se sinta nessa noite de novo viver no céu e terra junto nos céus com Jesus esquece o que está lá fora e agora se entrega totalmente a Ele
1: sem reservas restrito, selvagem é o teu amor por mim sem timidez não se envergonha mas tem orgulho me chamar de Seu Me chamar de Seu Senhor Não se esconde Mas entrega Seu amor não é frágil Não é indeciso Não é
0: ansioso Levante a Ele a sua voz essa noite É
1: paciente Não é paciente It's you. Oh. To you. Oh.
0: dizendo que todo aquele que crê é dado o direito de participar a Santa Ceia não é uma prova a Deus de quão bom nós somos mas é um grito a Deus dizendo nós temos necessidade de Jesus em nossas vidas nós temos necessidade desse pão partido que restaura a nossa alma, desse pão partido que restaura o nosso corpo nós temos necessidade desse sangue que nos purifica, que nos justifica então você pergunta pastor, eu posso ou não posso participar? É simples, se você crê em Cristo Jesus E se Ele é o Senhor da sua vida Bem-vindo, a Santa Ceia para você Talvez você diga, mas eu estou passando por luta Essa é a cura Talvez você diga, eu estou enfermo, esse é o remédio Eles vão passar Se você crê em Cristo, se Ele é o Senhor da sua vida Você pega o seu pão, o seu cálice O louvor vai louvar mais uma vez E depois nós vamos cear juntos Pai, obrigado pelo pão Obrigado pelo, pelo suco de uva que representa o teu sangue Obrigado porque você foi moído para nos trazer vida, Jesus. Que ao ingerirmos esses alimentos que venham sobre nós, céu, a plenitude dos céus, que possa existir a junção de tudo aquilo que é teu para nós nessa noite. Assim nós oramos o no teu nome. Amém e amém.
1: Não é frágil, não é indeciso, não é ansioso, é pai.